0: سلام من نوشنه بهشتی هستم و شما دارین به اپیزود شماره 26 از پادکست تراح ویب وبسایت که در دی ماه 99 ضبط شده گوش میدید هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست تو پادکست طراحی وبسایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های طراحی سایت صحبت کنیم قسمت از پادکست رو میخوام با چند تا سوال از شما شروع کنم از شمایی که تر سایت هستین برای امنیت تو سایتتون چی کار میکنین؟ چقدر بهش اهمیت میدین؟ جزو کدوم دست از تر هستین؟ امیدوارم جزو اون دست از تر نباشید که فقط به فکر یو سایت هستند و اصلا روی امنیت سایت کار نمی بارها تو اپیزودهای قبل، به این توضیح دادم که امنیت وبسایت چقدر مهمه اما با دیدن سالهای بعضی از شما دوستان که برای اون فرستادین فکر کردم که دیگه وقتشه یه اپیزود رو کامل به این موضوع اختصاص بدیم و مفصل راجب بحث امنیت سایت و انواع خطرات و ابزارهایی که برای مقابله با آسیب ها ازش استفاده میشه صحبت کنیم. یه مهمون فوق داریم که قرار بیشتر باشون آشنا بشیم و کلی به امنیت سایت ازشون سال کنیم. آقای آق نده و برنامه هستند و چندین سالی که به صورت تخصصی دوره های طراحی سایت رو تدریس می کند من خودم باشون از طریق آموزش هایی که توی سایت کاف آموزش داشتن آشنا شدم و کلی هیجان دارم که میخوام باشون صحبت کنم اسپانسر این قسمت هم پرس پک پک اولین شرکت ارائه دهنده خدمات ابری و یکی از بزرگترین شرکت های حانی اس تو ایران که نماینده مستقیم هم از شرکت سرتم لهستان داره و خدمات خیلی خوبی هم ارائه میدن اگه دوست داشتین حتما استفاده کنین پس بریم که شروع کنیم که یه سایت کوچیک مثل وبلاگ داشته باشیم یا یه سایت بزرگ فروشگاهی در هر صورت برای اطلاعاتی که توی اون سایت گذاشتیم حسابی وقت و انرژی گذاشتیم و کلی هم هزینه کردیم پس وظیفه‌مون که از اطلاعاتمون محافظت کنیم حالا یه سوالی اینجا پیش میاد اونم این که باید در مقابل چه خطراتی از اطلاعات سایت محافظت کنیم اولی خطری که وبسایت ما رو تهدید می‌کنه بدافزارها هستن. بدافزار یه قطعه کد یا یه برنامه مخربه که سیستم قربانی رو آلوده می‌کنه و اقدام به کارهای ناخواسته یا خرابکارانه می‌کنه. هر نوع کدی که روی سیستم شما قرار بگیره و عملیاتی ناخواسته رو انجام بده به عنوان بدافزار شناخته میشه. بدافزارها کارهای مختلفی میکنن مثل سرقت اطلاعات، به اشتباه انداختن کاربر، تغییر یا حذف داده ها، کدگذاری ناخواسته روی داده ها و یا مانیتور کردن فعالیت های کاربر بدون مجوز اون رو انجام میدن. وقتی سیستمتون با بدافزارها آلوده بشه، میتونه یه سری کارها رو بدون اینکه شما متوجه بشید انجام بده. مثل اینکه ایمیل های اسپم بفرسته. اطلاعات رو سرقت کنه و یا رمزهای عبور اکانت هاستینگتون رو پیدا کنه. خطر بعدی حملات دیداسه. این حملات ممکنه پیچیده به نظر بیان اما ایده کلیشون خیلی ساده است. یه سری افراد با فرستادن درخواست و ترافیک بیش از حد سمت سایت اون رو از دسترس خارج می کنن. و بعضی وقتا برای اینکه ترافیک رو از روی سایت بردارن و دوباره سایت رو در دسترس قرار بدن از صاحب سایت اخخازی میکنن خطر بعدی وندالیزم یا خرابکاریه وندالیزم اینترنتی یا حملات فلعی به تخریب کنترل نشده در محیط وب گفته میشه که میتونه صدمات خیلی جدی و جبران نپذیری رو بهمون به وارد کنه این صدمات میتونه به شخص سازمان داده های سازمان و یا صدمه به سرویس هایی که سایت های تجاری برای مشتریان خود فراهم میکنند داشته باشه اینجا بیشتر منظورم خرابکاری های حکرها توی سایت هستش. اگه یه حکر بتونه به سایتتون دسترسی پیدا کنه میتونه یه سری تغییرات هم ایجاد کنه که این باعث اختلال توی سایت میشه. اگه بخوام یه تعریفی از وندالیز داشته باشم وندالیزم یه فایل اجراییه که با تغییر ظاهری صفحه وب، اون رو کاملا بیعتبار میکنه. خطر آخر هم که خیلی باش مواجهیم از دست دادن ناگهانی اطلاعاتمون هستش. بعضی وقتا ممکنه سایتتون اصلا حک نشه و با بدافزارها هم آلوده نشه اما خیلی تصادفی و یه هویی با یه اشتباه اطلاعات از دست برو و کلی خسارت به بار بیاره و تو کار سایتتون هم مشکل ایجاد کنه. پس امنیت بالایی سایت میتونه جلو این مدل خطرات رو هم بگیره با اینکه این همه راجع به این صحبت میشه که چقدر مهمه که سایت ما امنیت خوبی داشته باشه ولی باز بعضی فکر میکنن اتفاق خاصی نمیافته و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد به خاطر همین میخوام یکم راجب مشکلاتی که بعد از هک شدن وبسایتمون سایتمون برامو ممکنه پیش میاد بگم تا شاید بیشتر متوجه اهمیت این کار بشیم و فکری به حال سایت ها مشکلی که پیش میاد خسارت مالیه میشه گفت همه سایت ها هدفش اینه که در نهایت به یه درامدزایی برسن پس اگه امنیت خوبی نداشته باشن و مورد حمله قرار بگیرن اولین اتفاقی که براشون میفته اینه که دیگه از درآمد هیچ خبری نیست و نه تنها تمام زحمات و هزینه‌ای که تا اون زمان کردن به باد رفته بلکه کلی هم خزینه تا دوباره بتونن سایتشون رو برگردونن و فعالیتشون رو شروع کنن اگه همه دیتاش هم از بین رفته باشه که دیگه هیچی باید از نو سایتشون رو درست کنن. مشکل بعدی که سایتتون ممکنه درگیرش بشه از دست دادن دیتا. وقتی به سایت حمله میشه و دسترسی برای هکرها ایجاد میشه، اونو خیلی راحت میتونن دیتابیس سایتتون رو کامل پاک کنن و این میتونه برای صاحب سایت وحشتناک باشه. و اگه بکاب نداشته باشین واقعا عذیت میشین. مشکل بعدی که بعد از نفوذ به سایتتون ممکنه براتون پیش بیاد، سرقت اطلاعات هستش. اگه سایتتون در معرض خطر بدافزار قرار بگیره، ممکنه هکرها اطلاعات مشتریانتون رو مثل کلمه عبور یا حتی اطلاعات پرداختی رو سرقت کنن. بعضی وقتا هم هکرها صفحات فیشینگ رو روی وبسایت ها قرار میدن. نمونهشم خبری بود که چند وقت پیش پخش شد که روی سایت دیوار صفحات فیشینگ گذاشته بودند و کلی اطلاعات بانکی کاربرا رو دزدیده بودند. مورد بعدی ریدایرکت به های لینک‌های مخربه. هکرها میتونن کاربرا رو از سایت مد نظرشون به وبسایتی با محتوای مخرب بفرستن تا بتونن احتمال هک شدن اونا رو بالا ببرن. حالا همه این خسارت مالی و هدر رفتن زمان و وقت به کنار. یکی از مهمترین طبعتش از بین رفتن اعتبار سایته. مثلا فکر کنید یه شرکت دارین و یه خدماتی رو ارائه میدین. مسئله امنیت و جدی نمیگیرین و مورد حملات سایبری قرار میگیرید. بعد از این اتفاق حتی اگر از نظر مالی خیلی ضرر نکنید دیگه به دست دوردن ارتماد مردم یا شرکت هایی که باشون کار میکردین خیلی خیلی سخت‌تر میشه. طبق تحقیقاتی که انجام شده 58 درصد مشتریان و 86 درصد مدیران تولید از خرید و همکاری با شرکت هایی که حملات سایبری رو تجربه کردند خودداری می کنن. و این بدترین اتفاقی که ممکنه واسه یک کسب با کار بیفته. حالا اگه قانه شدید که چقدر امنیت سایت مهمه و چرا باید انقدر حواسمون رو جمع کنیم حتما واسط سال پیش میاد که خب حالا چطوری میتونیم امنیت سایتمون رو تمیم کنیم و چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اولین و مهمترین کاری که میتونید انجام بدین نسب گواهینامه SSLه وقتی یه کار بر آدرس ایمیل، اطلاعات بانکی یا هر چیز دیگه ای رو تو سایت شما ثبت میکنه اگه شما اقدامات لازم برای محافظت از اون اطلاعات رو انجام ندین ممکنه یه شخص سومی که همون حکر محترمه همه اطلاعات رو ببینه که این اصلا حس خوبی نمیده. SSL مخفف سکیور ساکت لیر به معنای لایه امنیتی محافظت شده است که توسط اون تبادل اطلاعات بین کاربر و سرور به صورت کود گذاری شده برای جلوگیری از سرقت اطلاعات انجام میشه پس اینکه از چه شرکتی SSL دریافت میکنید میتونه برای امنیت سایتتون خیلی مهم باشه شما با نسب گوای اسس SSR روی سایتتون می مطمئن شید که همه اطلاعات ورودی رمزگذاری گذاری و هیچ کس دیگه ای به اونا دسترسی نداره. پتازگی هم با شرکت پارسپک آشنا شدم که اولین شرکت ارائه دهنده خدمات ابری و یکی از بزرگترین شرکت‌های شرکت های ارائه دهنده SSL تو ایرانه که نمایندگی مستقیم از شرکت سرتوم لعستان داره و خیلی خدمات خوبی هم ارائه میدن. اگه دوست داشتین حتما استفاده کنید مورد بعدی اینه که از ابزار تشخیص بدافزارها استفاده کنی. شناسایی فق ابزارهای بدافزارها کار خیلی سختی اما ابزارهایی هستن که با استفاده از اونا خیلی راحت تشخیص داده میشن و حذف میشن و بعدی دیگه هم اینه که حتما از فایروال ها استفاده کنید اگه یه سایت کوچیک یا وبلاگ دارین همون ابزار شناسایی بدافزار میتونه براتون کافی باشه اما اگه یه سایت بزرگی دارین باید از فایروال استفاده کنید که از نصب بدافزارها ها جلوگیری کنه و از وبسایتتون در نهایت محافظت کنه همیشه سعی کنید که از نرم افزارهای به استفاده کنید و آپدیت نگهشون دارین. مثلا اگر از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده میکنید، خیلی مهمه که مدام وردپرس رو آپدیت نگه دارین و تمام پلاگین ها و قالب وبسایتتون رو مرتب به روز رسانی کنین. این تا نکته رو هم خیلی بهش توجه کنید. اول اینکه حواظتون به ایمیل های مشکوک باشه و اصلا روی لینک های داخلش کلیک نکنید. بکاب گیری رو به هیچ عنوان فراموش نکنید و همیشه طبق برنامه و به صورت مرتب از محتوای سایتتون بکاب گیری کنید. تا اگه به هر دلیلی از دست رفت نسخه پشتیمان رو داشته باشین و نکته آخر هم اینه که از پسورد‌های قوی استفاده کنید و از یه رمز ساده برای همه اضاب های کاربریتون استفاده نکنید رمزی انتخاب کنید که ترکیبی از اعداد علم و حروف باشه و نش اصلا ساده حد سش ساد. حالا شاید بگید ما رمز سادهمون هم بابا یادمون میره چه برسه به اینکه بخوایم یه رمز پیچدم انتخاب کنیم. خب یه سری اپلیکیشن ها هستن که می با استفاده از اونا رمزتون رو مدیریت کنید مثل وامپاسورد و لاست پس. و یادتون باشه که حتی اگه همه اصول ایمنی رو رایت کنید بازم احتمال حک شدن سایتتون وجود داره. پس باید یه برنامه برای بعد از اینکه این اتفاق افتاد داشته باشید تا بتونید دوباره کسب و کارتون رو به حالت عادی برگردونید. خب بعد از این توضیحات یه استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد با آقای صالحی که توسعه دهنده و برنامه‌نویس وب هستن صحبت میکنیم تا تخصصیتر براتون توضیح بدن و بیشتر با هم دیگه یاد بگیریم شرکت پارسپک اولین شرکت ارائه دهنده خدمات عبری و یکی از بزرگترین شرکت های ارائه دهنده SSL در ایرانه که نمایندگی مستقیم از شرکت سرتوم لهستان داره. شما برای بارو بردن اعتبار سایت و دامنتون پیش موتورهای جستجو بهتره از SSL یک سال استفاده کنید. گواهی SSL استاندارد پارسپک یک گواهی با دوره تمدید یک سال است که هم میتونه امنیت سایت شما رو تأمین کنه و هم اعتبار سایتتون رو پیش موتورهای جستجو بالا ببره. از اونجایی که پارسپک تمام خدمات ابری رو ادراه میده شما میتونید به صورت یک بارچه SSL, CDN, هاس و دامنه سایت خودتون رو از این شرکت تهیه کنید.
1: How young they assume you know nothing
0: پادکست همراه من بودین دیگه منتظرتون نمیذارم بریم سراغ مصاحبه سلام آقای سالهی خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردین و به پادکست ما خوش اومدین برای اینکه شنوانده های ما بیشتر با شما آشنا بشن اگه میشه خودتون رو معرفی کنید
2: من رو سلام از میخوام خدمت شما و مخاطمین محترمتون من وحید سالهی هستم و توی حوزه برنامه نویسی خودوش بکنم سیزد چهارده سالی باشه که مشغول فعالیت هست
0: خب بیاین از دانشگاه شروع کنیم دانشگاه چی خوندین؟
2: من دانشگاه کاردانی رو عمران خوندم بعد به خاطر علاقهی که از ابتدا به این بحث داشتم مقتای کارشناسی رو نرم افزار خوندم
0: چقدر عجیب که عمران خونده بودین و بعد رشته دادین و اومدین نرم افزار به نظرتون دانشگاه چقدر توی کارتون تأثیر داشته؟
2: ببینید دانشگاه تأثیرش که به صورت حالا بوشگیم 100 درصد نه اما یه نکته ای هست که خیلی از دوستان میگن دانشگاه به درد نمیخوره ما چیزی یاد نمیگیریم این داستانها حالا اون بحث جداست چون دانشگاه با دانشگاه متفاوته بستگی داره شما که تو چه دانشگاهی درس بخونید و سطح کیفی اون دانشگاه به چه صورت باشه اما این نکته ای رو اینجا میخوام بگم چون تقریبا این چند سال اخیر خیلی جا افتاده که همه یه جوری من احساس بکنن میخوان از زیر این قضیه در برن چون به درد نمیخوره ما دانشگاه نریم و بریم دنبال یاد گرفتن یه حرفه ای. این خیلی خوبه اما داشتن این مدرکه مخصوصا توی بحث مهاجرت دوستایی که میخوان حالا مهاجرت کنم به طریقی به کشورهای دیگه برند، اونجا داشتن مدرک دانشگاهی مهمه حالا اینکه دانشگاه تو چه سطح و لولی باشه به کنار اما اینکه شما یا فردی باشین که مدرک دانشگاهی داشته باشین، توی محیط دانشگاه باشین، توی بحث مهاجرت عرض می‌کنم خیلی خیلی اهمیت داره و این نکتر باید دوستان دقت داشته باشن بهش. اگر همچین حالا برنامه ریزی واسه خودشون دارن برای آینده حتما یک مدرک دانشگاهی رو بگیرن. ولی اینکه حالا میگیم تو دانشگاه ما ملاک رو بر این که ما چهار سال می‌ریم با آدم‌های مختلف آشنا میشیم. افراد مختلفی رو میشناسیم اما تو اون چهار سال کنارش هم میتونیم واقعا یاد بگیریم خودمون بیایم بیرون یاد بگیریم حالا تو دانشگاه همون هم چیزایی که رو یاد گرفتیم رو بریم به سایر دوستانمون هم یاد بدیم و این هم باعث رشد و پیشرفت خود ما میشه اما بحث این که دانشگاه به هیچ عنوان نریم چون چیزی یاد نمیگیریم من با این قضیه مخالفم یعنی باید حداقل یه مدرکی رو حالا در حد کارشناسی داشته باشین چون تو آینده به درد میخوره حالا داخل کشورم خیلی از زگان دولتی بحث مدرک شاید نیاز باشه قطعا برایشون نیاز ممکنه مرتبط نباشه اما خب بالاخره کمک میکنه حالا توی بحث شرکت های خصوصی اونجا بیشتر تمرکز روی این هستش که شما چی بلدین چه مشکلی رو میتونید از اون سازمان شرکت یا کسب و کار برطرف بکنید شاید اونجا زیاد بهش اهمیت ندن اما در کل نتیجه که میخوام بگیرم پشت گوش نندازین دنبالش برین. زمان بذارین و این مدرکه را عدقل بگیرین
0: درسته چی شد که اصلا علاقمند شدین و وارد این حوزه شدین و برنامه نویسی رو شروع کرد؟
2: ببینید علاقمندیش من خب از زمانی که حالا با کامپیوتر آشنا شدم کار کردم خب اوایل بحث بازی کردن و اینها بود اما از طریق که یکی از دوستانم با این حوزه آشنا شدم. با ایشون معاشرت داشتم. می دیدم که چه کارهایی میکنن. خب شاید مثلا 15-16 سال پیش شرایط مثل الان نبود. خیلی سخت بود وارد شدن به این قضیه. اما کارهایی که ایشون میکردن جذاب بود با برای من و حالا من زمان که باشون با رفت و اومد داشتم می رفتم پیشش می چه کارهایی میکنه توضیحاتی که می داد. برای من خیلی جالب بود که میشه کارهای کارهایی رو انجام داد. که خیلی از مشکلاتی که ممکنه افراد توی حالا جامعه داشته باشن رو میشه باهاش برطرف کرد یعنی خلق یک سرویسی پیاده سازی یک ایدهی که بتونه یک سری مشکلات رو برطرف بکنه این کم کم باعث شد که من در واقع منو سوق داد به این سمت که یه مقدار حالا زمان براش بذارم اما خب این زمان برای من خیلی جست و گریخته بود در ابتدا من تقریبا فکر کنم سال 82 با این مغوله آشنا شدم. تقریبا شش سالیه شروع چند یه مدت ویل می‌کردم دوباره شروع میکردم. یه سری مشکلات به وجود میامد. اما فکر کنم از سال بود که دیگه تصمیم گرفتم به صورت خیلی هرفهی وارد این مغوله بشم و برای زمان بذارم. و بتونم که حالا تو این حوزه فعالیت بکنم. این کل حالا میشه گفت یه چکیده ای بود از روندی که من داشتم بالا پایین خیلی زیاد داشتم تو این قضیه به خاطر اینکه اون اوایل واقعا منابع آموزشی مثل الان در اختیار دوستان نبود یعنی شما اگر یه چیزی رو گیر می کردی حالا مثلا من یه دوستی داشتم که ازش سوال می‌کردم بعضا اون هم شاید این مورد رو نمیدونست. نت به این صورت اینترنت به این صورت در دسترس نبود منابع آموزشی به این صورت در دسترس نبود که بشی ازش استفاده کرد. چالش های زیادی داشت اما الان خوشبختانه این 7 ای سال اخیر حالا با توجه به سیر که اینترنت داره حالا افرادی که تو این حوزه وارد شدن و توی مقوله تدریسش دارن کار میکنن خیلی خیلی کمک میکنه ونی کسی اگر واقعا علاقمند باشه به این مقوله خیلی راحت با یه ریزی، با تلاش با پشتکار کار مناسب میتونه دو سه نتیجه خوبی رو بگیره و حرفی برای گفتن داشته باشه وارد و بازار کار بشه و تو این حوزه فعالیت بکنه به شرط اینکه میگم استمرار داشته باشه و علاقه یعنی واقعا بخواد در کرده باشه این مقوله رو که چی هست
0: دقیقاً شما با چه زبان برنامه نویسی شروع کردید
2: من ابتدا سال همون 82 که بحث آشنایی بود با تکنولوژی ASP بود هنوز ASP دات نت نیومده بود و زبان سی شارپ بود یه مدت با این کار کردم از اون استراکچرش زیاد باب میل من نبود حالا من نمیخوام بگم دوستانی که حالا دارن تو این تکنولوژی با یا به زبان سی شاب کار میکنن یه اتفاقی بیفته که بگن داریم طرف یکی رو یه زبان خاص رو میگیریم اما خب من زیاد باش راحت نبودم از سال 85 شروع کردم مطالعه کردن راجع به زبان پی اچ پی اونم جسه گریخته بود کتاب میگرفتم من یادم میرفتم خیابون انقلاب اونجا کتاب فروشی هایی که وجود داره من شات میکنم سه چهار ساعت فقط تو این کتاب فروشا میرفتم این رفرنس ها رو می دیدم و اون موقعم چون دیدی نداشتم به صورت خیلی حرفه‌ای رو این قضیه فقط تو این رفرنس ها می دیدم کدوم بهش به درد من میخوره مثلا حالا یه سیستم میخوام ایجاد بکنم یه فرم لاگین ثبت نام میخواد تو کدوم سرفصل اینو توضیح داده ما رو کاری نداشتم به خاطر همین چون راهنمایی نبود و که کس کمک کنه بگه شما بعد از بیس مفاهیم برنامه‌نویسی اون کانسپتا رو با یاد بگیری پیاده سازی این فیچر ها خود به خود زمانی که کانسپت برنامه روی یاد بگیری قطعا خودت میتونی پیاده سازی بکنی. اونم میگم به خاطر نبود همین منتور بود. به خاطر نبود منابعی بود که بتونیم ازش مشاوره بگیریم. اما خب بعدا و کم کم دیگه از اون سال ۸۹۹۹۹ که متوجه شدم ساختاره به چه صورته شروع کردم به صورت خیلی کانسپتوار تو این قضیه وارد شدم مفاهیم برنامه رو شروع کردم افتاده یاد بگیرم و کم کم تمام اون دقدقه هایی که داشتم برای پیادستازی فیچرهای مختلف قطعا برام برطرف شد و خودم تونستم هر کاری که نیاز دارم رو انجام بدم.
0: خیلی هم عالی میشه یکم از تجربیات کاریتون به همون بگین که کجاها کار کردین و الان مشغول چه کاری هستین؟
2: بله من به صورت کلی تو این سالها ها به صورت فریلنس کار کردم یعنی جایی نبود که بخوام چون زیاد روحیاتم با اینکه بخوام به صورتی باشه که برم توی شرکت کارمند باشم اونجا بخوام یک کار رو انجام بدم دوستان و اطرافیان من میدونن ندارم این روحیه رو و ترجیح میدم که اون حالت سلف امپلوی باشم یعنی خودم یک کاری رو بگیرم و روش فعالیت بکنم من از سال 91 توی حوزه آموزش وارد شدم یعنی آموزش چیزایی که حالا یاد گرفته بودم، حواسی که بچه بچه‌ها دوست دارن مخاطب داره و کسایی که واقعاً نیاز دارن و منبع خوب ندارن یا شخصی نیست که بخواد به اینها این آموزش رو بده. حالا با کم و کاستی هاش وارد مقوله شدم و از اون سال تا به الان شاید بگم که 70 درصد زمانی که من صرف کردم جدای از مطالعه و حالات کسب تجربه که خودم داشتم توی این حوزه توی بحث آموزش بوده برگزاری دوره های, آموزش، دوره های آموزشی متنوع توی بحث برنامه بوده و همچنین پروژه هایی بوده که به صورت فیلنسری کار میکردم یه سری پروژه هایی بوده که خودم اینها رو لانچ کردم مثل وبسایت سایت کاف آموزش که اونجا مشغول فعالیت توی حوزه تدریس هستم درش
0: اتفاقا به نظر منم هم همینطوره کسی که میخواد کاری رو پیدا کنه اول باید خودش رو بشناسه و در مرحله بعدی باید ببینه که به چه چیزایی علاقه داره میتونه کار فریلنسری رو انجام بده و یا دوست داره که توی شرکت با یه تیم کار کنه. حالا توی این قسمت از پادکست به صورت خیلی مختصر راجع به امنیت سایت صحبت کردیم ولی دوست داشتم بیشتر از تجربیات شما بدونم. تا حالا شده به سایتتون یا به سایت یکی از دوستاتون نفوذ کرده باشن
2: بله این اتفاق میفته و حالا بحث نفوذ یه بحثه حالا ما باید این اصلا جدا بشه این ساختارهایی که بحث روی حالا میگن نفوذ به سایت بخشای مختلف یعنی ساختارهای متفاوتی داره اما بیشترین حالاتی که اتفاق میفته حالا یک سری اون حملاتی هست که روی یک دامن صورت میگیره مثل ده حملات ده. ده. حملات دیداس که صورت میگیره و یک سری هم هستش باصای امنیتی که نفوذ میکنن حالا توی حالا میشه گفت اون در حقیقت چرا سایت به عنوان مثال ما چند وقت پیش برای خودم اونم میشه گفتش که سهلنگاری خودم بود حالا میشه گفت یه جوری اسمش رو میذارن هک اما شاید به اون صورت آسیب زننده نباشه من یه قالبی رو, رو روی وبسایت وردپرسی نصب کرده بودم این رو به صورت زیپ برده بودم توی اون پوشه که مربوط به این قالب هست اکسراکش کرده بودم و اون فایل زیپی که مربوط به قالب بود رو حذف نکرده بودم. و حالا دوستانی که تو هم توی حوزه حالا وب کار می‌کنن و با سرور سر کار دارن می‌دونن که فایل‌های زیپ را اگر آدرس رو بدی توی دانلود بکنی از یک روت، از یک دایرکتوری توی درگاه هاست و یه عزیزی به من ایمیل داد و یه فایل زیپ شده رو بر من فرستاده بود. من نگاه کردم اسمش اسم مثلا قالب اون وبسایت هست خیلی عجیب بود برام باش تماس گرفتم گفت بله شما این رو فایل زیپ تون رو گذاشتین اینجا ما من دسترسی دارم به این و قالبر کالن دارمش حالا ایشون بحثش این بود که یه اطلاع رسانی بکنه که از دوستان عزیز بنده بود و این مشکل رو به من گزارش کرد یا بعضا مشکلاتی پیش میاد توی حالا کانفیگ در حقیقت یک سی ام اسی مثل وردپرس شما باید، ساختار و محل قرارگیری یک سری فایل ها و پوشه ها رو زمانی که کانفیگ و ری سربر انجام میدین تغییر بدین تا دسترسی مستقیم به اینها نباشه بعضی این چون تجربه وجود نداره این کار انجام نمیدن و خیلی ها که حالا تو این زمینه به قول معروف هک دارن کار میکنن این سری چیزایی که به ذهنشون میرسه مثلا بریم اولین کار مثل همین ببینیم آیا توی بخش قالب‌های سایتش فایل هست فایل هست فلان فایل مثل کانفیگی که وجود داره آیا جابجا جا شده پوشش یا نه دسترسی به اینا پیدا میکنند یعنی قادتا یه سری مسائلی هست که باید خود شخص اینها رو جلو بکنه و نیاز داره که حالا یه سری موارد و موضوعاتی که تو این زمینه وجود داره رو بدون تو ازش جلوگیری بکن حالا بحث هک شدن سرور یا مثلا حالا یه نفر میگن به قول معروف بین خودشون این دوستان هکر دیتابیس مثلا فلان سایت رو زدیم و اینها یه بخشش باز برمیگرده به امنیتی که مربوط به اون میزبانشون هست جایی که حالا این دوستان رفتن در قدر هاستشون رو تهیه کردن یه بخشش هم دیگه باز توی بحث امنیت و کود نویسی هست مثلا حملاتی میخورن مثل اسکیو حالا توی کوئری ها یک سری موارد رو رایت نمی‌کنن و باعث میشه که راه نفوذ رو باز بکنن برای دوستان حکرمون و اونها هم میتونن خب دسترسی به دیتابیس داشته باشن حالا بحث اون هکرهای کلا و سیاه ها اینها بماند حالا یه نفر ممکنه بحث خرابکاری باشه ممکنه دیتابیس رو دراپ بکنه رکوردی رو تغییر بده و موارد اینچنینی
0: درسته منم یه تجربه کوچیک داشتم گفتم اگه بگم شاید بد نباشه سال 92 دو فکر کنم یه سایت فروشگاهی داشتم که کاربرا فایل‌های مختلف خودشون رو برای فروش می‌ذاشتن خیلی بهش حمله شد یه دغدغه‌ش این بود که می‌خواستن بدون اینکه فایل رو بخرم به فایل‌ها دسترسی داشته باشن راه نفوذش رو گشتیم پیدا کردیم اون قسمتی بودش که تصویر برای فایلشون آپلود کرده بودن راه نفوذشون بود ما به خیال خودمون مثلا محدود کرده بودیم که فقط پسوند تصویر مثل جی یا بی ام اینو آپلود کنن و مثلا محدودیت حجم برای آپلود گذاشته بودیم ولی وقتی که چک کردیم دیدیم با عنوان تصویر اومده بودن اون یه ویروس آپلود کرده بودن یعنی اون فایل تصویر رو وقتی با نوت باز باز می‌کردی کلی توش کد بود و خلاصه روش کار کردیم و تونستیم راهش رو تا جایی که میتونیم ببندیم. حالا خدارشوک ما بکاب از سایت داشتیم و هکر هم قصدش خرابکاری نبود. فقط میخواست که به فایل دسترسی داشته باشه. شما چی از سایتتون بکاب داشتین؟ هر چند وقت یه بار و نظرتون خوبه که از وبسایتمون بکاب بگیریم.
2: ببینید گرفتن بکاب کاملا بستگی داره به اون حجمی از دیتایی که شما حالا روی سرور دارین مثلا یه وبسایتی ممکنه که هفته یه بار یک یه, یه پست دو تا پست یا چندتا محتوا رو بذاره اما یه وبسایتی ببینید چندین سال کار میکنه و روزانه داره حجم حالا مشو قبول توجه از دیتا رو روی سرورش بارگزاری میکنه خب اینجا شما میتونید نتیجه بگیرین هر چقدر که فعالیتتون بیشتره، دیتای بیشتری رو دارین روزانه حالا آپلود میکنین، ارتباط بیشتری با یوزرهاتون دارین، بحث حالا اون کامنت هایی هست که میذارن، بحث پرداخت ها و اون تراکنش ها و سابقه اونها هست، این برای شما یک بازه ای رو مشخص میکنه. به تپ هرچقدر شما فعالیت بیشتری داشته باشین، بازه های بکاپ گیریتون از دیتابیستون کوتاهتر میشه، بعضن ممکنه 2 روز، سه روز یک بار بخواین این رو انجام بدین اما اگر یه وبسایتی هست که تازه نوپای تازه شروع کرده آنچنان دیتای رو در طول هفته آپلود نمیکنه شاید هفتگی بعضن شاید هر ماه ماهانه این کار رو انجام بدین اما خوشبختانه اگر از سرویس‌های میزبانی معتبر شما در اون سرویستون رو هاستتون رو تهیه بکنید به عنوان یک سری امکاناتی که این در حقیقت در اختیار شما قرار میدن این رو به صورت خودکار هم برای شما هندل میکنند. یعنی شما میتونید با یک تقویمی اونجا مشخص بکنید که من میخوام بکاپ از دیتابیس هم روزانه باشه هفتگی باشه ماهانه باشه یا اگر از سیستم های مدیریت محتوایی مثل وردپرس هم استفاده میکنید افزونه های وجود دارن که این کار رو به صورت خودکار هندل میکنه یعنی میخوام بگم دق بابت این بکاپ نداریم. زمانی هم که نداریم میتونیم به خاطر اینکه حالا اون سطح اطمینان و آسایش خیال خودمون بالا بره بازه های رو کمترش بکنیم و همیشه یک بکاپ از دیتابیسمون داشته باشه چون اصلا مشخص نمیشه ممکنه شما یک سال کار بکنید هیچ حمله یا به قول دوستان اتکی روی وبسایتتون نباشه اما یه روز بلند میشین صبح میرید سر کار میخوایند توی وبسایتتون فعالیت کنید میبینید یه اتفاقی افتاده و ممکنه شما حالا اون بکاپ یک هفته یا ده روز یک ماه قبل رو نداشته باشین خب این مشکل ساز میشه کمان که مشکلا بارها برای خود بنده اتفاق افتاده که مجبور شدم یک سری او... کارهایی رو به خاطر اینکه حالا این رو دقت نکردم بهش یا بعضا فراموش کردم یه سری کار رو دوباره بیام تکرار بکنم یه سری دیتا یوزر ها ممکن از دست رفته باشه و یه سری دیتا رو مجبورم هم دوباره بارگذاری بکنم روی وبسایت
0: توی این صحبتاتون از حکرهای کلاه سفید و کلاه سیاه صحبت کردین میشه یکم برامون توضیح بدین این که اصلا فرقشون چیه با هم دیگه
2: ببینید هکرها ما این بحث رو توی بحث هم زمینه هک داریم هم توی زمینه او داریم کلا جایی که شما در حقیقت افراد میان یک سری کارهایی را انجام میدن حالا یا برای بهبود <تصفح> یا برای تخریب این واجه های رنگی بهشون در حقیقت براشون لحاظ میشه حالا توی بحث هک ما کلاه سیاه داریم کلاه خاکستری داریم و کلاه سفید که بلک، رای و وایت هستن دستبندی میشن و این گرای ها همون رنگ خاکستری دیگه بین سیاه و سفیده یعنی شاید یه زمانی مودی باشن یعنی هم قصد خرابکاری ممکنه داشته باشن هم ممکنه که بیان قصد این رو داشته باشن که صرفاً یک باگی رو پیدا بکنن اطلاع بدن و کسب درامت های زیادی هم از این قضیه میشه ابدا خب متاسفانه توی ایران زیاد اهمیت داده نمیشه به بحث دوستانی که حالا توی زمینی <تص> اوز میخوام. یکی به خاطر اینکه تخصص لازم بعضن برای افراد وجود نداره چون هر کسی احساس میکنه که یه کاری مثلا به فرض با شیطانت میره به عنوان مثال یه اطلاعاتی رو از یه نفری حالا برمیداره حالا سرقت میکنه یا تو گوشیش برمی‌داره و میره یه صدمه بهش میزنه فکر کنه که واقعا این کار رو به پای هک میذاره در صورتی که اصلا شاید سرقت اطلاعات از یک شخص باشه مثل گوشیهای موبایل طرف گوشیش رو حواسش نیست یه جای عمومی میره یه نفر میاد سریع برش میداره نمیدونم پسوردشو تغییر میده یا ایمیلش برمی داره بعدا میره از اون ایمیل استفاده میکنه میگه من فول این رو حق کردم به قولی در قول که این هک نیست واقعا حالا توی بحث حق هم اینایی که کلاسیا هستن افرادی هستن که حالات خرابکاری دارن یعنی فیلم هایی هم که ساخته میشه افرادی هستن که دانش بسیار بسیار, بسیار بالایی دارن کلا توی بحث هک ایسا که واقعا حرفه کار میکنن و تخصص های زیادی روی برنامه نویسی، روی شبکه، روی الگوریتم های مربوط به امنیت شبکه و بحث سوکت دارن و خب این های که حالا بحث کلاسیا میشن دیگه یه جوری هستن که سوق داده میشن به خرابکاری و بعضا هدفشون هم این هستش که از نفوس هدفشون هستش که برند یه صدمهی به نفر بزنن مثلا برند به فرض توی ساده ترین حالتش دیتابیس یک سایت رو دراپ بکنن کل دیتاش رو از بین ببرند تا مسائل خیلی حالا میشه گفت تخصصی و پیشرفته که بعضا توی سطح جهانی ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیاد دوستانی که حالا به اسم ها شناخته میشن افرادی هستن که همون دانش و تخصص رو دارن اما این افراد میان توی در واقع جنبه مثبت این قضیه کارشون اینه مثل کسی که تست میکنه. فرض بکن شما یه محصول رو تولید کردین و میدینش به افراد مختلف به یوزر های مختلف میگین اینو این رو برای من تست بکن ضعف هاش رو در بیار هکرهای های هم به همین صورت هستن خب خارج از کشور اینها به استخدام شرکت های خیلی متبر در میان اگر مثلا یک باگ خیلی مهمی رو گزارش کرده باشن به اون شرکت می، اون شرکت می بینه که اینا سرفه سرمایه‌گذاری روشون هست اینا میان به عنوان یک افرادی که میرن توی توسعه توی تست حالا یه نرم افزار بفرستن اگر باگی داره اگر جایی مشکلی داره اگر حفره‌های امنیتی وجود داره این افراد میان چیکار میکنن اینها رو پیدا میکنن و به اطلاع حالا تیم توسعه دنده اون نرم یا اپلیکیشن میرسونن حالا یه سریاشون به صورت استخدامی ان یه سریاشون هم به صورت همون بحث فریلنسر یعنی میگردند توی وبسایت‌های مختلف با کار رو پیدا میکنند با مدیران اون وبسایت تماس میگیرند حالا بعضا روی بحث اینکه بخوان یه به شهرتی برسند میگن مثلا اسم ما رو عنوان کنید یه جایی فلانی همچین باگی پیدا کرد بعضی ها هم نه ممکنه که بیان خب بخاطر اینکه یه تخصصه یه حزینه رو دریافت میکنند و اون باگ رو اطلاع میدن و از این راه امرار معاش میکنن. من این گرایی هم که گفتم خاکستری هم بین این هم دیگه من بعضا بهشون میگم مودین حالا ممکن یه بار مودشون روحالتی باشه که بخوان خرابکاری بکنند یه بار مودشون روحالتی باشه که نبخوان چیکار بکنند اطلاع بدن و حالا این مشکل برطرف بشه اما من توصیه که بعضیزان میکنم اصلا سراغ اون بحث کلاسی ها نرند به هیچ عنوان به خاطر اینکه خطرات زیادی داره یعنی یه کار خلافه یعنی شما دارین یه کار غیر قانونی انجام میدین اگر مشکلی ایجاد بشه و در حقیقت شناسایی بشین خب عواقبی که برای یک خلافکاری که توی جامعه هست و داره یک کار خارج از عرفی رو انجام میده حالا با توجه به اون سیستمی که مربوط به میشه گفت ساختاره حالا شبکه هست ساختار اینترنت هست بحث مواردی اینچنینی هست خب اونها هم درگیر یک سری جریمه ها و بعضا میشه گفت زندان و موارد اینچنینی میشن این کلیاتی است که مربوط به بحث حک هست که حالا دستبندی میشن حالا توی سعوی ویبسایت هم ما او کلاسی ها داریم که کلاسفید داریم که اونم یه جورایی مضمون همینه. شما از راه درست به این نتیجه برسی یا از راه اشتباه به این نتیجه برسی؟
0: این سال که میپرسن که چی کار کنیم که سایتمون حق نشه به نظرم خب خیلی کلی میاد و امنیت کلا یه بحث نسبیه و هیچ وقت نمیشه صد درصد ازش مطمئن بود بخواستم ازتون بپرسم که چی کار کنیم که احتمال حق شدن سایتمون تا جای که ممکنه به حداقل برسه
2: ببینید بحث امنیت همطور که فرمودین کاملا درسته یه چیز نسبیه، نکته ای که با توجه بشه این هستش که کسانی که واقعا کسانی که حکر واقعی هستند و توی این حوزه دارند فعالیت میکنن همیشه حداقل یکی دو قدم جلوتر از برنامه نویسان این یعنی چیزی هستش که محرزه یعنی اونها همیشه چرا به خاطر که اونها کارشونه که راه نفوز رو پیدا بکنن. پس مطالعه بیشتری میکنن روش متفاوتی رو بررسی میکنن. و به خاطر همین هم هست میگیم نسبیه به خاطر اینکه شما هرچقدر اون ساختارها و شرایطی که مربوط به امنیت توی یک نرم هست رو رعایت بکنید باز هم ممکنه فردا روز یک روش جدیدی پیدا بشه حالا توی بحث حکی یک سری ساختار هستن که حالا میشه گفت عمومی ما با یه سرچ میتونیم اینها رو پیدا بکنیم و روش هم برای مقابله با اینها وجود داره. یه یسریام نه اونایی هستش که به یک باره حالا با یه تجربه با یه چالنجی که یک هکری انجام میده و یا روشی که ابداع میکنه این کار انجام میده که اونا بحثی درش نیست اون باید حالا بیاد این هک اتفاق بیفته حالا منتشر بشه و ازش و بعدن بره اون شخصی که حالا توسعه دهنده است راهکار مقابله باهاش پیدا بکنه اما روش هایی که واقعا مرسوم هست و چیزی هم خارج از اینها نیست من نمیخوام حالا دوستانو بترسونم اینجا بگن همیشه شک داشته باشن که حالا اتفاق میافته این ها بحث این است که مواردی که وجود داره و میشناسیم رو به طور اصولی رعایت بکنیم مثلا اگر شما در حال توسعه یک نرم افزار با زبان PHP هستین روی ساختار امنیتش در حقیقت چی کار بکنید؟ مطالعه بکنید صرفا بحث برنامه نویسی این نیست که شما یه اپی رو بیارین بالا و کار بکنه و کار میکنه اما زمان که امنیتش رو نتونید حقیقت تأمین بکنید خب ضربه میخونید و اتفاقاتی میافته حالا توی زبانهای برنامه نویسی حالا من اگر PHP رو مثال میزنم چون هیته هی کاری خودم هست توی خود ساختار زبان میشه گفتش که توابهی وجود داره روش هایی وجود داره که شما میتونید از اینها استفاده بکنید برای اینکه جلوگیری بکنید از این اتفاقاتی که مربوط به هک شدن وبسایت هست اگر شما اصولی بتونید مثلا یک فرم رو تراحی بکنید بحث سنیتایز کردن دیتا ولی دیت کردن دیتایی که از سمت کاربر میاد رو به خوبی انجام بدین با یک سری توابعی که مشخص هست قطعا این مشکلات براتون پیش نمیاد و اکثر اتفاقاتی هم که میافته مشکلاتی هم که وجود میاد به خاطر این هستش که این موارد رایت نمیشه توی بحث برنامه نویسی کسایی که توی بحث توسعه یه میگن که چجوری از شما به یوزر نباید میینان بکنی حالا من با احترامی که برای تمام افرادقااللم چیزی کلی توی بحث امنیت شما به یوزر حتی کسی که فرض کن نزدیکترین کسته. مثلا برادرته. خواهرت هست اونم به, اسم، به چشم یک یوزر نباید اعتماد داشته باشی که بگی او که من این بحث امنیتی رایت نمیکنم حالا اینا ممکنه این کارو نکنند. چون اتفاق و میافته حالا شاید از یوزری که داری که همه اوکیین یعنی یه دونه شخصی باشه که بخواد چکار بکنه یه اطلاعاتی راجع به اون ظع شما داشته باشه و صدمه ببینید. پس همیشه توی بحث ورودی های کاربر شما یکی از رو... مواردی که وجود داره. ورودی هایی که از سمت کاربر میاد مثل فرمای لاگین، لاگن ثبت نام، فرم نظرات نمیدونم فرمای تماس با ما و این چنینی. اگر شما مبعث امنیتی که خیلی هم میگم ساختار زبان رو اگر بشناسین ساده اصلا رایت بکنید، خیلی راحت میتونید از این موارد جلوگیری بکنید یا توی بحث کوئری هایی که مربوط به دیتابیسه است توابعی که برای اون دقیقاً کوئری ها و ساختاره مثلا ما اس وجود داره اگر بشناسین و اونها رایت بکنید خیلی راحت میتونید 90 درصد جلوی این بحث حالا مش گفت حملات یا بحث های هک رو بگیرید ما بقیشون 10 درصد اتفاقات ناخواسته است که حالا ممکنه حملات از نوع دیگه‌ای باشه صرفاً بحث نفوذ نباشه که اونها هم حالا راهگاه را متفاوت خودش
0: را. راجب SSL و انواعش میشه یکم بهمون توضیح بدین مثلا وقتی میریم تو یکی از این سایت های هاستینگ که خدمات SSL هم ارائه میده میبینیم که پکیج های مختلفی برای SSL گذاشتن مثل دامین ولیدیشن SSL دامین وایلد کارت SSL ارگانیزیشن ولیدیشن SSL Organization Validation by SSL و Extended Validation SSL و واقعا اگه خیلی اطلاعات بهش نداشته باشی سردرگم میشی و اصلا نمیدونی که کدوم برای سایتت مناسبه میخواستم اگه امکانش هست یه توضیح هم راجب این گواهی نامه ها بهمون
2: درسته. ببینید من اول خب واژه SSL رو ببینیم مخفف چی هست. چون من همیشه به دوستان دانشویه که دارم توصیه میکنم. اگر یه جایی مخففی از یه چیزی میبینید یا یک واجهه میبینید، برید دنبالش. سعی کنید کامل رو یاد بگیرین. شاید یه جایی به درد شخصی بخوره و بخواید ازش استفاده بکن. SSL هم در کل مخفف سیکیور ساکت لیر هست. در اینقدر یه میشه یک پروتکل یک لایه امنیتی هست که سال 1996 توسط شرکت نیت اسکیپ شد و به مرور هم محبوبیت بسیاری پیدا کرد و کارش هم در عقد میشه گفت رمزگزاری هست بین دیتایی که داره تو شبکه بین سرور و کلاینت ارسال میشه یعنی از هر سمت که این دیتا ارسال بشه ابتدا انکریپت میشه، رمزگذاری میشه، سمت مقابل که دریافت میشه این این حالا رمزها دیکریپت میشن در واقع رمزگوزایی میشن و باعث بالا رفتن امنیت میشه و حالا بحثی داریم به اسم شنود توی شبکه که اطلاعاتی که بین سرور و مش گفت کلاینت هست شونود میشه و این از این جلوگیری میکنه و پرتکل حالا مش گفت خیلی محبوب و قدرتمندی است حالا اینم انواع مختلفی داره همون دامن ولیدیت هست، اورگانایزیشن ولیدیت هست و اکستند ولیدیت که با DV و و EV اینها رو میشناسند مثلا DV SSL دامِن والیدیشن نوعی میگفت ساده ترین حالت SSL ها هست که اکثرا هم روی هاست های دانلود به عنوان یک آفر به عنوان یک گیفت به عنوان یه چیزی که حالا مثلا چیز اضافه در کنار اون سرویس که شما می خرین روی اکثر سرورها رو در اختیار رو شما میذارن از نظر امنیت خب از دو مورد دیگه یه مقدار پایینتره به خاطر اینکه رایگانه شما هزینه قاطعا براش نمی‌کنید روی اکثر سرورها سه ماه به سه ماه این کلیدها این رو باید به روز رسانی بکنید. یعنی یه کلید جدید بگیرین تا این فعال بشه براتون و چرا ارزون رایگانه به خاطر این هستش که اون یه تایید هویت رو اینها صورت میگیره و صرفاً حالا اس اس که از نوع دامن والیدیت هستن اون تعین هویت خیلی پایین هست به خاطر همین هزینه ازش در حد هم دریافت نمیشه و به تو کلی برای فروشگاه ها یا وبسایت های کوچیک و متوسط مناسبه جور نیست که بگیم بذاریمش کنار شما اگر به عنوان مثال یک استارتاپی دارین یک کسب و کاری دارین که تازه رو اندازیش کردین و خیلی کوچیکه و اونقدر روش نکرده همین در حد یا دامین ولیدیت برای شما کافی است که عرض کردم اکثر شرکت این رو به صورت رایگان در اختیار شما میزن مورد بعدی حالا میشه گفت یه پل از این بالاتره که میشه اووی اسسل یا همون ارگنازیشن اسسل که برای شرکت هاست به چه صورت ها؟ در عقد میشه گفت این نوع گواینامه ها یه مقدار توی اون بحث احراز هویت سختگیری بیشتری دارن یعنی باید شما یک شرکتی ثبت کرده باشین و در حقیقت احراز هویت مالک اون دامنه مثلا شما یه دامنه ای با نام example.com دارین خود اون شخص باید احراز هویت بشه که حالا اصلا همین شخصی هست که این دامنه رو داره حالا سوابقی که شما رفتین اون دامنه رو خرید کردین اگر دامنه ir هست باید سوابقی که برای ثبتش انجام دادین که مشخصات شما دقیقا توش باشه رو ارائه بدین اگر هم دامنه های جهانی هستن به همین صورت از اون ا سرویس گیرنده ای که دارین و دامین رو براتون ثبت کرده باید بگین که مثلا اطلاعات هویتی من رو بده به شما که حالا اگر اس رو میخواین از این رو تهیه بکنید نیاز هست براتون مورد سومی هم در حقیقت همون ای وی اس اس ال یا Extended والیدیشن هست که در حقیقت همون ساختاره قبلی هست یعنی اورگانایز والیدیت هست با این تفاوت که باز روی احراز هویت میشه گفت حساسیت خیلی بیشتر و بالایی داره شما ممکنه اونجا دیگه مدارک خیلی خیلی موثق و دقیقی رو باید ارائه بدین حتی ممکنه که به اون شرکتی که داریم براتون تهیه میکنه آدرس بدین نمیدونم شماره ثبت شرکت بدین مدارک سبطی شرکتتونو ارسال بکنید تا اینها شما اعتبار سنجی لازم صورت بگیره و این اعتبارنامه رو به شما بدن که هر کدومم که جلوتر اومدیم خزینه بالاتری داره اولی گفتم رایگان دومی یه میشه گفت میانگین طوری داره و آخری هم که خب حزینه خیلی بالاتری داره
0: اتباقا این قسمت از پادکست هم پارس پکه و سل سهماهشون هم رایگانه اگه دوست داشتیم میتونین از خدماتش استفاده کنید راجب حملات دیداز هم تو پادکست من یه مقدار صحبت کردم جدیدن دیدم که سایت زر پال خیلی درگیرش شده اگه زمانی سایتمون به این مشکل خورد اولین اقدامی که باید انجام بدیم برای سایتمون چی ازش؟
2: من قبل از اینکه این پاسخ رو بدم شما یه سؤال دیگرم کردین چون بحث رو باز کردیم راجب وائل کارت ها شاید دوستان حالا هست. گوش بدن و بگن این بهش اشاره نشد من ارز بکنم وایل کارت استصال ها که حالا به صورت اووی هم شناخته میشن اینا برای شرکت ها و سازمان هایی که زیر مجموعه های مختلفی دارن روی اون دو مینشون یعنی ساب دامین زیاد دارن ممکنه یه وبسایتی باشه example.com بعد چند تا ساب دامین داشته باشه مثلا پورتال example.com نمیدونم حالا بحث employee example.com کلا این هایی که میان ساب دامین دارن و زیر مجموعه های متفاوتی روی یک دامین دارن اینا میان از این داستان وایل کارت SSL ها که OV هم هست اختصارش استفاده میکنن که باز هم این باز یه ساختار حزینهی بیشتری براشون داره که باید تحیه بکنه موردی که فرمودین روی بحث حملات دیداس. ببینید حملات دیداس زیر مجموعه حملات داس هستن که حالا این دیداست خیلی میشه گفت بابتر هست و به چه صورته؟ ساختار این دیداس جوری نیست که کسی نفوذ بکنه برعکس مسائلی که صحبت بکنه و یک مثلا خرابکاری توی اون استراکچر و در حقیقت میشه گفت لاجیک اون اپلیکیشن ایجاد بکنه حملات دیداس از سرور های مختلفی توی دنیا ممکنه در آن واحد ریکوست های فراوانی رو به سمت اون دامین ارسال بکنن ممکنه در لحظه در ثانیه مثلا 100 تا تا، ریکوست ارسال بشه به اون وبسایت مثلا همشون هم میخوان ویب سایت رو چکار بکنن کال بکنن یعنی بگن اون وبسایت باز بشه حمله میکنن به اون صفحه اصلیش مثلا میگن example.com همه حمله میکنن به این این باعث میشه چه اتفاقی بیفته باعث میشه که منابع سروری که اون شخص برای حالا هاستش در نظر گرفته با کمبود مواجه بشه پهنای باند زیادی ازش اسخ... در اشغال بشه و دیگه اون سرور پاسخگو درخواستای ارسالی نیست یعنی شما میری حمله صورت گرفته بعد شروع می‌کنی شما یه درخواست می‌دی فرضاً می‌خوای یه از یک وبسایتی بخری خبرم نداری اما هرچی آدرس وبسایت رو می‌زنی میبی می‌بینی اصلا وبسایت بالا نمیاد و بهتون پیام میده که از دسترس خارج شده بعضی این باعث میشه حجم بالایی ریکوئست ها پهنیبان گرفته بشه و برای سایر کسایی که دارن می‌خوان استفاده بکنن پنهای باندی وجود نداره که بخوان این ارساله درخواست بشه و یک در حد واکنشی رو داشته باشن یا پاسخی یا ریسپاندی بگیرن به این نوع حملات میگن حملات دیداس و راهکارهای متنوعی براش ارائه شده اما در حقیقت گفت اون ساده ترین راهکار و حالا که خیلی هم ازش استفاده میکنن حالا نمیخوام توی سطح شرکت های خیلی بزرگ رو بگم مثل حالا دیجی کالا یا مثل زرین پال که فرمودین میان فیلترینگ آی انجام میدن یعنی حالا اگر اگر وردپرس باشه افزونه‌هایی وجود داره که آی پی ها داره از کدوم کشور کدوم قاره حتی این درخواست ها رو ارسال میکنه و میرن یک وایت لیست تهیه میگن آقا مثلا ما توی قاره اروپا از کشور آل آلمان با این آی پی ها داریم چیکار میکنیم؟ مورد حمله یا اتاک قرار گرفتیم یعنی داره هی ارسال میشه اون درخواسته. یه وایت لیست تهیه و این آی پی ها رو بلاک می‌کنن خب و این باعث میشه که اون درخواست دیگه چی نشه ارسال نشه یعنی اگر اون درخواست ارسال بشه به سمت اون سرور قبل از اینکه بخواد وبسایت شما رو با... حالا بالا بیاره و به صورت یک پاسخی به اون درخواست بده جلوشو میگیره و اینها رو به عنوان آی پی آی میشناسه که مخرب مخرب هستن این میشه گفت یکی از راهکارهایی هست که برای جلوگیری از حملات دیداس ازش استفاده میشه توی بحثی که فرمودین زرینپال خوب ببینید زمان که این حملات روی شرکتهایی که یک در میشه گفت از اون بخص استارتاپی رو رد کردند و به بازدهی رسیدن شرکت و در سطح خیلی بزرگ و کلان دارن فعالیت میکنن و میشه گفت روزانه شاید هزاران مشتری داشته باشن که با اینا سر کار دارن مثل زرینپال، مثل دیجیکالا مثل اسنب خیلی براشون چی هست از نظر اعتباری مشکل ساز میشه چرا چون من به عنوان یک یوزر عادی که نمیدونم حمله دیداس چیه نمیدونم الان چه اتفاقی افتاده که مثلا این وبسایت الان بالا نمیاد و در دسترس من نیست سریعا میگم نه نگاه کنید اینا هم سرویسشون اینجوریه نمیتونن سرویس بدن یا اصلا کار نمیکنه همین که توی اجتماع بین افراد عام کسایی که حالا تخصص ندارن توی این زمینه این اتفاق میفته که مثلا فلان شرکت همچین مشکلی داره من فلان روز حالا ممکنه طرف سال یه بارم به اون سایت سر بزنه و از شانس بعد اون کسب و کار هم همون یه روز این اتفاق براش افتاده همین باعث تبلیغ منفی میشه میگن ما از صبح و برازور نشستیم میخواستیم بریم مثلا دیژیکاله خرید رو انجام بدیم فرزن مثلا حالا یه آفری هم ممکنه تو اون سایت باشه نتونسم و اینا خوب نیستن و نمیتونن کار بکنن و زیرساخت ندارن اینها باعث میشه که دهان به دهان یه اتفاقات بدی برای اون نام برند نام کسب و کار بیفته همطور طور که برای زرین پال هم این اتفاق افتاده بود و خب خیلی متضرر شدن روی این قضیه حالا فرض کنید که یه بخشش مراجعه یوزره یه بخشش اینه که شما یک روز دو روز ساختار کسب و کارتون از پا بیفته خب شما روزانه ممکنه حجم خیلی بالایی از حالا مثلا حوالجات مثلا مربوط به پولو بخواین رد و بدل کنین من حالا مثال زرین پال میزنم نشه این اتفاق بیفته من میخوام برداشتی از وبسایت زرین پال داشته باشم تو اون روز فورس برام نتونم این کارو بکنم و همه اینها باعث میشه که ضربه بخوره اون کسب و کاره و مشکل ساز بشه براش
0: درسته به نظرم حالا یک کمی هم راجب وردپرس با هم صحبت کنیم بد نیستش میخواستم ببینم که اصلا وردپرس امن هست میتونیم امنیتش رو بالا ببریم یا کلا باید چیکار کنیم که امنیت خوبی توی وردپرس داشته
2: باشیم ببینید وردپرس امن هست حالا خیلی از دوستان ممکنه بیان بگن نه امن نیست و این داستان ها. این برمیگرده که شما چجوری از این سیستم استفاده بکنید وردپرس شما زمانی که اصلا دارین یک حالا میشه گفت نرم رو خلق میکنید دیدتون این هست اول باید این باشه که در کنار بحث لاجیکی که درش هست امنیتاً هم بتونید تامینش بکنید الان شاید بتون به جرات بگم بیش از 50 تا 60 درصد وبسایت های دنیا بر پایه وردپرسن اگر قرار بود وردپرس امنیتش مناسب نباشه یا اصلا بعضیا میگن خوب نیست مشکل سازه آره توی بحث درقت میشه گفت چج رو بهتون بگم توسعه اش به خاطر که نرم افزار open source هست یه به همریختگی وجود داره و چالش، با چالش همراهه ممکنه توسعه سخت باشه یه سری از کنسپت ها رو نشه توش پیاده سازی کرد و با داستان مواجه بشین کمان که همه میشه اون کارم کرد بایه مقدار بیشتر توش دیپ شد. اما توی بحث امنیتشوارد وردپرس الان ببینید یه CMS یه که داره کار میکنه تو کل دنیا استفاده میکنن یک تیم بزرگی توشه، چندین سال داره این فعالیت رو انجام میده، بعضا اونها هم نمیان به خاطر اعتبار خودشون بخوان امنیت را زیر سوال ببند. وردپرس یکی از سیستم های مدیری محتویه که هم از نظر س او هم از نظر امنیت، اگر درست باش برخورد بشه و مواردی که درش وجود داره و اکثرا هم ساده اصلا رعایت بشه، میشه گفت که یک سی ام هست برای کسب و کارهای کوچیک، حتی متوسط حتی متوسط میشه گفت رو به بالا هنوز جایی که اسکیل خیلی بزرگ نشده میشه به راحتی ازش استفاده کرد به شرط که موارد امنیتی رایت بکنید زمانی از پلاگین هایی که در حقیقت مش گفت استاندارد نیستن رای استفاده نکنید یعنی بحث های کلیشه‌ای هر جا برین همین ها رو بهتون میگن چرا مثلا شما پلاگینی با نام ایکس میخواین سرچ میکنید مثلا میبین تو فلان سایت داره خب چرا از اون فلان سایت برین از وبسایت رسمیش بگیرین جایی که اون اول اعتبار سنجی روی ساختار این این ها انجام بده شما ممکنه از یک وبسایت متفرقه بگیرین خود اونها اومده باشن در قالب استراکچر چون اون پارس سورس دیگه یعنی تمام سورس اون پلاگین هم در دست توسعه دهنده هست ممکنه بیا توش یک باگی ایجاد بکنه به فرض پلاگین فروش محصوله خب میاد چیکار میکنه شما این رو میخوای یا اصن نوشتن براتون میاد ایمیل خودشامون لاما قراقاتی میذاره حالا من نمیخوام واردش بشم که چه جوری هست هر فروش که شما دارید ایمیل هم مثلا برای اون طرف میره پس فردا میاد میگه بفرمایید این مثلا صورت حساب فروش‌های شماست من دسترسی پیدا کردم به فرض به فلان نمیدونم جدول توی دیتابیس شما و چی دارم آمار فروشات رو دارم حالا بیا برام چکار بکن یه خزینه به من هزینه بده در صورتی که اصلا بحث نفوذ نبوده بحث این بوده که این پلاگین مشکل داشته و یه رو ارسال می‌کرده برای یک شخص دیگه این یه سری از مواردی هستن که حالا یه سری میگن مثلا بحث هکاین داستن پس شما پلاگینتون رو از وبسایت رسمی خود ورد دانلود لود بکنید اگر فایل ترجمه میخواید فایل ترجمهش جداگانه میتونید داشته باشین اگر پلاگین رو سفارش میدین افزانه رو سفارش میدین براتون بنویسند یک تیم واقعا معتبر باشه شخصی باشه که اسم رستدار باشه و سابقه کار داشته باشه که هم بهینه براتون این کار بکنه هم موادس امنیتیش روش رعایت بشه خودتون هم اگر دارین کار میکنین قالبش رو توسعه میدین افزونه براش مینویسین تمام نکات امنیتی که توی بحثه ووردپرس هست خوشبختانه یک داکیومنت خیلی قوی داره علاقه داشته باشین داکیومنت رو میخونین یا جای کلاس شرکت میکنین اینها رو یاد میگیرین رایت میکنین و بحث امنیت ها رو میبرین بالا این مواردی است که رایت میشه حالا خیلی موارد کلیشه دیگه هم هست شما اگر دوستانی سرچ بکنن راهکارهای افزایش امنیت وردپرس حالا من دیگه اونا رو اشاره نمیکنم یه نمونهش این بود قالب اس... حالا افسونه های استاندارد نمونه دیگه اینه قالب های اضافی روی مثلا سرورتون نباشه. اگر قالبی هست یه دونش استفاده کنید موقعی رو حسب بکنید. اگر افزونهی نصب کردین به روز بکنید. یعنی به روز باشه همیشه. و سعیم هم بکنید تا جایی که میشه از افسونهای های از وبسایت سایت و منبع رسمی خودش یا استفاده بکنید. یا اصلا استفاده نکنید. سعی کنید کمتر باشه. وابستگیتون به افزونه.
0: خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم که تونستم توی این پادکست باتون با صحبت کنم. اگر راه ارتباطی یا هم برای کاربران ما بهمون معرفی کنید خیلی عالی میشه که بتونن اگه سوالی داشتن بهتون دسترسی داشته باشن.
2: خواهش میکنم. توی سوشال توی اینستاگرام با آیدی ایدی سالهی دوتا آندرلاین میتونن با من در ارتباط باشن. از طریق وبسایت من کافا آموزش دات کام هم میتونن با من ارتباط داشته باشن و اگر سوالی باشه من در خدمتشون هست
0: خیلی ممنون خیلی خوشحال شدم که دعوت من رو قبول کردیم واقعا باعث افتخاره و مطمئنم که های پادکست هم مثل من امروز کلی چیزی یاد گرفتم
2: خواهش میکنم منم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و باعث افتخار بود که تونستیم یک گپی رو با هم بزنیم. امیدوارم که مباحثی که ارز کردم مرتوجه دوستان عزیز قرار بگیره و اگر تصمیم دارند و در حقیقت علاقه دارند به برنامه نویسی قطعاً با قدرت با یک برنامه ریزی، با یک استمرار و یک تلاش میتونند به اون نتیجه مطلوبشون برسند.
0: شما هم مثل من از این مصاحبه لذت برده باشین. اگه شما هم تجربه نفوز داشتین حتما برامون بگید. چیزی که شنیدید رو من نوشن بهشتی به کمک دوست خوبم زهرا جفری تهیه کردیم که توی این اپیزود از این پادکست به امنیت سایت توضیح دادم. اگه محتوای این اپیزود رو دوست داشتین، حتما ما دوستاتون به اشتراک بذارید تا بقیه هم از این مطلب استفاده کنن و یادتون نره که حتما به ما فیدبک بدین و بگید نظرتون راجب مصاحبه ها چیه و دوست داریم با چه کسی و راجب چه موضوعی صحبت کنیم و ما رو هم تو شبکه های اجتماعی با آدرس تر راه دنبال کنید ممنون که همراه من بودین. شاد و باشید.